0: convidado especial. Rapaz, esse quadro convidado especial para mim é uma felicidade enorme, porque ele me permite matar a saudade dos meus grandes amigos, personalidades maravilhosas, grandes profissionais que passam no mundo do futebol, que de uma hora para outra some, a gente não vê mais, a gente não conversa, não tem mais o dia a dia. <risos> Constantino Júnior, um prazer ter você conosco, Tinho, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Júnior, tudo bem, Ricardinho, é um prazer todo meu, estar tá, conversando com vocês, é, e é sempre bom falar de, de coisa boa, de futebol, né, mas principalmente com pessoas especiais como vocês, então me coloco à disposição a gente sempre debater aqui em alto nível, é, falando sobre o nosso futebol.
0: Primeiro me atualiza, Tininho, é, onde, onde é que você tá? Como, como é que tá a tua vida hoje? Depois que você deixou a presidência do Santa Cruz, o que é que você tá fazendo da sua vida? Eu vejo que você tá fazendo alguns cursos de capacitação, vejo você rodando pelo país, Qual que, o que é que você tá fazendo no mundo do futebol, Tininho?
1: Não, hoje eu sou vice-presidente da Liga do Nordeste né? então, a gente tem a, a atribuição de tomar conta né? da, da Copa do Nordeste né? que a gente hoje tem a, a Copa do Nordeste para claro, é a edição masculina profissional, né? a gente tenta ir também a, a Copa do Nordeste Sub-20 né? então a gente está no primeiro momento é, buscando a ampliação desse leque né? de, de competições né? promovidos pela Liga do Nordeste então também vão implementar aí o Copa do Nordeste sub 17, também a Copa do Nordeste Feminina, né, talvez entrando já no calendário 2022. Né. Então a gente tem trabalhado em busca do desenvolvimento também na questão da da, da Liga do Nordeste Academy. Então a gente vai ter também a questão de cursos preparatórios, né, para os profissionais de futebol de toda a região nordeste. É né, um momento de congraçar os profissionais, de trazer conhecimento os né, profissionais do público de Futebol. Então a gente tem, tem, bus, vem buscando, né? Vem buscando sempre essa, essa, essa atualização e melhoria, né? Da qualificação dos nossos profissionais. E eu tenho militado, né? O futebol está na veia, agora é claro, essa, essa questão do Santa Cruz de até porque não fui nem candidato, né? Já não, não, não tinha mais, é, já não me enxergava mais, eu acho que atingia todos os pré-requisitos, fiz quase todas as funções do clube, né, então, desde mascote até presidente, então, claro, venho no futebol também, cuidando da minha vida pessoal, profissional, que deixei muito de lado, né, desses 10 anos, assim, de muita dedicação ao santo, é, hoje mesmo tô aqui, vim aqui, é, convite os amigos da CBF, a gente tá aqui no, no jogo, né, saí agora do jogo do da seleção Brasileira do amistoso, né? Do Brasil e Argentina.
0: Que bom.
1: É, então tô tô aqui, João pessoa tô ainda no estádio, né? Um grande jogo da Seleção Brasileira, claro amistoso preparatório. Mas a gente tá militando né, no meio do futebol, mas realmente em cima disso. Mas hoje minha atribuição é muito mais voltada, né, ao desenvolvimento do futebol da nossa região.
0: Parabeniza todos que tiveram essa ideia de levar esses dois jogos aí para Paraíba e também a a Larigol teve por aí também no estádio, muito legal, muito belíssima a iniciativa para isso. Otiniano, deixa eu aproveitar a tua oportunidade aqui que eu quero eu quero saber de você o seguinte, o presidente aí, Bolsonaro, sancionou hoje o projeto de lei, né, que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão. O texto altera o artigo 42A da Lei Pelé que determina que o time mandante passa a ter o direito de negociar isoladamente os valores da transmissão. Isso é bom para o futebol brasileiro na sua plenitude? Você vê alguma restrição? Como é que você vê essa mudança e essa lei sancionada hoje?
1: É, isso é muito bom. Eu, inclusive, tive um engajamento grande. Eu, eu até por fazer parte da Liga do Nordeste, fui convidado né, por um grupo de, de presidentes de clube. É, então, um engajamento maior aí do Palmeiras, do Flamengo, através do BAP, né, do Palmeiras através do Roberto Trinas, do Atlético Paranaense, através do seu presidente de honra, né, o Maricelos Petralha. Então, essas pessoas... É, sabendo que tem, precisava de uma abrangência nacional, né, fui convidado né, pelo por essas pessoas para fazer parte de um comitivo né, justamente trazer, buscar o apoio de, dos, dos deputados aqui da região Nordeste, que são muitos, né e então, também trazer os clubes da Série C que ano passado eu tinha presidido, né, justamente essa... essa esse grupo, né, da, da Série C com relação a, aos entendimentos com a CBF, da própria competição, né, então, e também pelo, pelo fato de estar na Liga do Nordeste, ter conhecimento com os clubes da região, então são importantes, né, fui até Brasília três vezes, né, tivemos com o presidente Jair Bolsonaro, tivemos com, com o secretário de Esportes o Marcelo, tivemos também com o secretário de futebol, o Ronaldo Lima, e com vários parlamentares, né, tanto no Senado quanto no, no, na Câmara Federal, né, e a gente entende que é um, um momento importante do futebol brasileiro né? você sai dessas amarras né? onde você tem uma liberdade maior, você não está excluindo ninguém do processo mas o futebol brasileiro ele vem na contramão do que acontece no futebol mundial, de você ter a liberdade de negociar os seus direitos, né? então acho que os clubes passam a ter né? uma maior liberdade, Eu vou, vamos dar um exemplo bem claro aqui, hum. né? pra gente pegar aqui, só que o, o Náutico né? ele suba da Série B pra Série A então ele vai subir Hoje, se o Náutico sobe ele, ele sobe, ele não tem contrato com a detentora. Né? Tem, inclusive, tem clubes que estão na Série B, que tem contrato. Por exemplo, o Vasco, ele está na Série B, mas ele tem contrato com a detentora, lá com a Globo, até
0: 2023.
1: Tá. Né? Botafogo, idem. É, então, se o Náutico não são, sobe. Não são
0: afetados. Esse contrato que já estão em vigor não são afetados. Não, né? não, não. O que está assinado certo. vai ser
1: cumprido. Inclusive, é okay, uma prerrogativa entendi. toda nossa, né? E foi, foi um, uma questão também, a gente tem esse entendimento. A gente não quer. A, a, desfazer de nada que tá feito, ou, ou também não quer culpar ninguém, mas quer que o futebol passe, até, passe a distribuir mais receitas, né? para que os clubes passem a ter um poder maior. Então, você imagina que o Nato subiu. Então, a gente sabe que existem três modalidades, né? A TV aberta, que é Globo, Record, é, é, né? Band, né? Então, assim, TV aberta, a gente tem a TV fechada, que aí são os canais aí, como o Fox, como o Sport TV, né? Como a ESPN. Sim. E a gente tem a... a o streaming, né, a plataforma fechada, ou que é o, o pay-per-view, né, que hoje tem aí o, o, o Premier, no caso da Série A. Ah. Então no caso do Náutico subir para a Série A, né, e, digamos que 18 desses clubes aí que o Náutico vai jogar no ano que vem tem um contrato com a Globo para TV aberta. Então o Náutico não tem poder de barganha algum, porque ele só pode mostrar o jogo se o, se o clube é visitante, no caso dos jogos nos aflitos ou no jogo que ele vai fora, os dois clubes tem que ser assinados com a mesma emissora. Então ele, ele não tem poder de barganha para que ele consiga vender o seu jogo. Então ele vai ter que submeter, aceitar o que a, o que a detentora vai botar na mesa para ele. Então, a partir do momento que a, a, abre-se uma brecha né, para que o mercado é, consiga comprar, valorar né, os, os jogos é, daquele clube como mandante, ele passa a ter um ativo. É como se ele hoje tivesse uma cédula rasgada que ele só complementa se o adversário dele tiver o um contrato com a mesma emissora. Então a gente vê com uma grande liberdade para os clubes. A, a, acaba, acaba também os apagões que existem, por exemplo, você imagina que em alguns jogos da, da Série A hoje, onde, quando um jogo, por exemplo, é de um, de um, um clube que está assinado com a Turner. Vou dar um exemplo aqui do Atlético Paranaense. Jogar com o time que tem com a Globo, por exemplo, vamos lá, o Flamengo. Esse jogo não passa na TV fechada. Né, ele passa na TV aberta ou no pay-per-view. Né, Mas mais na TV fechada, aí, Sport TV, ou lá, lá na, na, na Turner, né, que aí ele passa esses jogos aí no antigo esporte interativo ele não consegue passar esse jogo né, porque só pode passar quando os dois clubes estejam assinados com a mesma emissora então isso passa a dar uma liberdade maior passa a dar uma condição de que os o, o, o torcedor ele tem uma amplitude maior de jogos né, tem um número maior, um cardápio maior de jogos, então a gente entende com a maior liberdade o um maior poder de barganha para os clubes né? acaba com esse monopólio é, e se a detentora quiser, ela vai pagar mas vai pagar o preço de mercado e não o que ela acha que, que vale, né? Então, né? existe uma diferença aí, Entendi. então a gente entende que isso aumenta a liberdade dos clubes né? e vamos torcer para que, claro a, 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 foi sancionado uma pressão muito grande dos clubes né? um, uma, uma, um trabalho em equipe, né? mostrando a maturidade do, do, das, é, das equipes brasileiras né? buscando um, um bem coletivo então acho que a gente conseguiu aí é, a gente conseguiu um, um, um grande marco principalmente né, da aprovação dessa lei e, e a partir de hoje da sanção, da publicação em diário oficial, né, é, os clubes passam a ter um, um valor muito maior né, e dentro de um, de um pequeno espaço de tempo já vai poder ser perceptível né, agora também ao longo dos anos, de quem tiver contrato já assinado claro, com o passar dos anos, porque quando foi Cessando esses contratos, as equipes vão ter um poder de barganha maior, claro, vai existir mais dinheiro na mesa, mais é, empresas trabalhando, mostrando jogos, né? Então, assim, isso é legal até para o mercado de trabalho, para vocês, profissionais de imprensa, vão ter é, mais canais de TV, mais emissora de rádio, né? Então, assim, isso aí é, é legal para o nosso mercado. E a gente entende também que é, que é bom para todo o ecossistema, claro. Às vezes um, quem, tá, quem tem o material aqui é sai perdendo. Mas eu acredito muito que, que isso já vai ter uma repercussão boa a partir do próximo ano.
0: Fala Constantino Júnior, Ricardo Rocha Filho, uma honra estar falando com você, amizade de mais de 22 anos aí, fora nossos pais, né, então isso aí, <risos> isso aí fica, Exato. fica muito grande, muito maior mesmo do que esses 22 anos. Tininho, é, uma, uma pergunta já pelo lado de Pernambuco, esse sucesso do futebol pernambucano a que se leva e também o que poderemos fazer para melhorar tudo isso?
1: É, com sucesso a gente, primeiro, primeiro ponto, Ricardinho. Eu meu, também é um grande prazer estar falando com você. TV moleque, sei da o crescimento na bola. Eu acompanho muito também, você como profissional, Obrigado. um cara excelente, né, excelente profissional, um cara do bem que só faz amigos, é, querido em, em todos os aspectos, seja pro jogador, seja pro. Quem seja de comissão técnica, onde a gente quer, onde quer que vá. Né? <risos> Semana passada até presenciei e tive lá. Acho que você nem me viu. Eu estava numa reunião lá no retrô e tava vendo você jogar e todo mundo falando bem de você. <risos> né? <risos> então você é um cara diferenciado. Então, cara, é, assim, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer. Então você você só, só, você só consegue melhorar alguma situação quando você primeiro reconhece que aquilo está errado, que tá está fora de ordem, aquilo não está andando certo. Então, o primeiro, primeiro passo é, o, é, o, é reconhecimento. Então, o clube, primeiro, os primeiros clubes precisam fazer essa meia-culpa. Não é apontar dedo, ah, fulano errou, errou. Não. não, primeiro é uma forma, de uma forma coletiva entender que a gente vem perdendo o protagonismo, já perdemos o protagonismo na nossa região. Né? O Pernambuco, e, e, e assim, eu digo isso com muita propriedade, porque hoje vivencio, né? hoje eu estou é, no dia a dia de vários clubes nordestinos, né? converso praticamente diariamente com vários dos presidentes aqui dos clubes do Nordeste. É, até pela atribuição aqui da Liga e assim, é, Pernambuco está na contramão os, os clubes nordestinos assim a grande maioria dos clubes tem, tem crescido né? até em estádios pequenos como o Sergipe, você viu aí independente da posição hoje do Confiança mas o futebol é, que outrora capengava na Série C ali o, o Confiança tinha uma dificuldade muito grande hoje já tem uma projeção você vê Alagoas, é, dois clubes ali na B e, e sempre tem um ali brigando para subir você olhar o Ceará, que tem dois clubes na Série A brigando por competições internacionais, entendeu? Você vê a própria Bahia, que é né? o Vitória ainda é uma exceção pelo momento político que vem vivendo nos últimos anos, mas é um clube grande, um clube de tradição, e tem o Bahia sempre beliscando também competições internacionais. Então o primeiro ponto é reconhecer. Então se a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, a gente não vai nunca tentar melhorar esse erro. Entendeu? Então, o primeiro ponto é reconhecer isso, a partir desse reconhecimento, e de que a gente está um ponto fora do eixo que o Pernambuco está é, deixando a desejar. É buscar soluções coletivas, o que é muito difícil no futebol, né, mas é que está acontecendo um movimento aí independente, a gente, acho que a, a rivalidade tem que estar tá dentro de campo, mas fora, tem que existir união dos clubes para que a gente consiga buscar acordos comerciais de maneira coletiva, para que a gente consiga buscar, né, o network, o contato do futebol, para que a gente consiga errar menos, Isso né, é possível, desde, desde né? a contratação
0: Isso é possível, de atletas né? até de
1: profissionais, agora precisa ter, é, 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 primeiro esse reconhecimento e depois essa, essa conversa, esse diálogo para que a gente consiga né, crescer o nosso futebol, caso contrário vamos continuar aí é, capengando né, e, e, e sempre é, ficando para trás aí no cenário nordestino e no cenário brasileiro
0: é, você, teve, você teve de um lado aqui em Pernambuco, vamos colocar assim né você comandou o Santa Cruz durante um bom tempo né e você teve seus é, co-irmãos né, disputando competições é, em conjunto você acha que efetivamente isso é possível, Tinho? A gente a gente é. buscar essa união, a gente fazer uma, a gente ligar um presidente, é. ligar para outros, vamos fazer uma reunião, vamos conversar para ver o que é que a gente pode melhorar?
1: É, é, é totalmente possível. Possível é possível. É, é, eu primeiro também tem que haver uma uma é, o futebol tem que ter um comando, né? A, a gente tem uma entidade que, que ela que ela é, que promove o futebol no nosso estado porque ele tem uma né, esse diálogo, promover esse diálogo, chamar os clubes. Né? e não fique vivendo do passado porque no passado a gente era gigante, no passado o Pernambuco estava à frente é, com né, anos juros de distância do segundo colocado da nossa região né? mas o passado ficou para trás então reconhecer isso entender isso né, é um ponto fundamental para que a gente possa é, crescer e voltar a ser é, a, o que a gente foi no passado né? mas hoje o que a gente tem claro é a paixão do torcedor, então o que motiva também e o que serve é quando você não tem um público consumidor. Então a gente tem, que a gente tem uma torcida apaixonada, a gente tem um, né, uma imprensa presente, a gente tem um, um, um torcedor bairrista, que isso é importante no futebol, porque é, pode pegar qualquer pesquisa aí que o pernambucano ele humilha. É primeiro os três clubes de Pernambuco para ver alguém de fora. E, e, em toda a região Nordeste, primeiro vem um clube local ali. E muitas vezes nem o um clube local é, é, é. Às vezes o cara prefere o Flamengo. Então, as pesquisas dizem isso. Agora a gente precisa entender, não pode parar no tempo. Porque pode ser que daqui a 10, 15 anos as gente já seja já diferente. Como é que a gente está tratando o futebol para essa próxima geração? Né? Será que é, será que essa molecada aí que vem aí, né, essa geração aqui atrás vai ter o mesmo mesma vontade, mesmo mesmo interesse em, em futebol, né? Vendo os clubes capengando, vendo a gente, né, definhando. Então, assim, isso é um exercício que é preciso ser feito, né? Agora é precisa ter esse desprendimento, né? Não é fácil, não, sabe? Não, não é fácil, não é fácil, Cardinho. mas é totalmente possível. Agora, para isso é importante ter grandeza, né? E realmente reconhecer essa dificuldade, né? E buscar soluções coletivas. Isso vai desde os profissionais, principalmente, lógico, os, os gestores, né? O gestor de cada clube e o gestor da Federação Pernambucana. E também passa depois aí o processo que vai desde os, do, também vocês da empresa. É um coletivo, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar, né? E buscar né, soluções coletivas para que a gente tenha um futebol mais forte. Né, e resgate essa hegemonia do nosso Estado, né, perdido, né, e realmente ficando para trás cada dia mais.
0: Bom, Tinho, só para eu fechar essa, 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 nossa, essa nossa conversa, só primeiro, agradecer a você, né, você tá, essa disponibilidade para conversar com a gente. É, eu, eu sei que você não tem responsabilidade sobre nada que está acontecendo no Santa Cruz, até porque você já deixou a gestão e tem um novo presidente lá comandando. Mas você passou por uma, uma situação similar, Tinho, de tirar o Santa Cruz de uma situação muito ruim e entregar, passar, chegar a uma série A com o time do Santa Cruz num, num, numa fase, numa fase espetacular, né? Se a gente pode dizer que que o momento tricolor melhor nos últimos anos é, existiu algum, foi aquele aquele início de campeonato brasileiro que o Santa foi espetacular, chegando a liderar, brilhando, a brilhar, chamando a atenção do Brasil inteiro. Como fazer, Tinho, para voltar a uma situação é, positiva no Santa Cruz que nesse momento se encontra no fundo do posto, Tinho? é, yeah, é preciso de trabalho eu preciso... deixa eu ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o Tininho é, rapaz, o amor, o amor do Tininho pela, pelo santo é tão grande que a filha dele nasceu no dia 3 de fevereiro no dia do aniversário de Santa Cruz e assim é, eu, viu Tininho, eu tava falando aqui o seu amor é tão grande pelo Santa Cruz que a sua filha nasceu no dia do aniversário de Santa Cruz. Isso para é, mim mostra no dia do
1: centenário, né? No dia do centenário. É, isso para mim mostra assim. Fevereiro de 2014. Mostra assim um
0: amor assim. Não há nada que possa descrever isso Não né? de seu amor pelo Santa Cruz, não, então, eu queria saber exatamente. de você o que é que você, o que é que você é, poderia dizer nesse momento que o Santa Cruz vive esse momento tão difícil. que você já passou por um tudo difícil. isso, como recuperar? Exato,
1: mas eu, em nenhum momento eu me manifestei até para não ser acusado de estar perturbando o ambiente ou dificultando. Em nenhum momento eu sei a dificuldade que é agir em um clube da grandeza de Santa Cruz agora com todos os problemas que não são fáceis né? então quem está gerindo sabia né, do que vivenciava o clube né? as pessoas sabem então não, não é uma tarefa fácil né? mas eu acho que para se passar desse momento é preciso muita união, é preciso união de todos os tricolores é preciso ter uma liderança que, que consiga convergir, consiga trazer essas pessoas para junto né? é preciso estar desprovido de vaidade é preciso estar com disposição de arregaçar a manga e trabalhar pelo clube é, então a gente espera que, que o Santos é muito grande né tem uma torcida apaixonada tem um né, um patrimônio gigantesco claro tem muita dificuldade mas é totalmente possível que se consiga reverter quadros em dificuldades mas é preciso também essa essa meia culpa esse entendimento dos gestores para que a gente consiga superar esse passo né, e, e buscar a união do clube
0: Tinho, é, obrigado pela sua participação conosco, tá? É, eu, eu eu vejo essa você nessa, nesse que você está com uma oportunidade muito boa, Tininho, para tentar nos ajudar. Quando eu digo nos ajudar, é, é, o futebol pernambucano, né? Trabalhando nessa união aí dos clubes, para que a gente possa reconhecer, como você falou, eu não vejo um reconhecimento dos nossos clubes. Aí eu tô falando de todos eles, de que nós estamos num mau momento, né? Eu vejo as pessoas individualmente olhando pro seu umbigo e dizendo não eu estou na série A ou não eu estou líder da série B ou então não eu estou bem aqui vou só ajustar aqui eu não vejo reconhecimento não nós estamos no fundo no pulso o futebol pernambucano vive um momento terrível na sua história e para que isso é, melhore eu acho que precisa dessa união e a gente conta com você aí nesse cargo que você ocupa na, na liga do nordeste para poder ajudar e tentar contribuir ainda mais para Pernambuco Tinho.
1: não sem dúvida meu papel é esse né fomentar o futebol nordestino claro que se puder, desenvolver ainda mais o Pernambucano não tenha dúvida, não iria me furtar disso. Eu acho que esse ano já demos uma prova, né? Quando a gente, é, junto, claro, com toda a direção da, da, da Liga do Nordeste, junto com a própria CBF, a gente conseguiu ampliar o número de clubes disputantes na, na, na eliminatória da Copa do Nordeste. Então, assim, isso é um passo gigantesco. Né? Grandes clubes tradicionais iriam ficar de fora da, da competição. Então, a gente conseguiu, junto com esse entendimento, a direção da Liga, os clubes também disputantes que tiveram esse, essa grandeza, de entender que isso é o melhor para o nosso futebol. Então, é, estarei sempre à disposição para ajudar, para poder pacificar esse nosso futebol e buscar né, sempre o um melhor entendimento, né, visando engrandecer e fortalecer o futebol pernambucano.
0: Tem uma última mensagem aqui do, do Marcelo Silva, perguntando se você um dia pensou ser presidente da Federação Pernambucana de Futebol Tinho bora Tininho não, não me, deixa, me deixa aqui, eu tô na liga bora Tininho, bora Tininho tá, tá, eu tô na liga, tô
1: bem, tô, tô tranquilo tô, tá sendo motivado, eu sempre me dedico muito a, a claro que a missão que, que é dada O Tora foi como diretor de futebol, depois como vice-presidente depois como presidente, claro, a gente sempre busca eu sou muito inquieto, eu sou muito é, 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 me entrego muito, né? Então, assim, eu tenho buscado esse papel da liga. Claro que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, a sua vez. Mas eu acho que nesse momento é buscar esse entendimento pela, pela desenvolvimento da, do, do futebol nordestino. E estou tentando fazer essa entrega do, no, do nosso futebol. Claro, o futuro ninguém sabe, né? Mas assim, agora o momento é de, de ajudar o futebol nordestino e não vou me furtar disso.
0: Constantino Júnior, ex-presidente da Suta Cruz vice-presidente da Liga do Nordeste, obrigado pela sua participação foi uma honra tê-lo conosco aqui, Tinho um abraço, conta com a gente por se precisar, beleza Tinho? Um
1: grande abraço, espero participar mais vezes tô sempre à disposição aqui você não fala comigo faz tempo porque não tá me convidando rapaz. Tô aqui, vai <risos> é ser um eu, prazer participar né, de uma resenha leve obrigado, são, fazer futebol em alto astral então para quem gosta não era questão de passar pano, só pelo contrário, tem crítica e tudo, mas de uma forma leve. Eu acho que a gente precisa disso, dessa leveza, dessa coisa, né, dessa crítica construtiva. Então, além do, do desse respeito profissional, existe o respeito pessoal por vocês, pelas pessoas que vocês são. Então, contem sempre comigo, vai ser sempre um prazer ajudá-los. estou sempre à disposição. Contem comigo.
0: Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço. Valeu. Um abração.
1: Valeu.